0: 欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那现在呢是美国的时间，周五的晚上，刚刚过去的这个周四啊，可以说是 NBA 消息不断。那也就是一年一度的 NBA 交易截止日，可以说我们在今年的交易截止日之前啊，做了很多分析的节目。当时分析啊，今年 NBA 的格局，因为。首先，今年的争冠的球队比往年更多。同时呢，今年季后赛的格局，因为有外卡赛的存在呢，大家觉得可以进季后赛的球队啊，也比之前更多了。那更重要的是呢，今年乐透据说啊，这个今年的新秀也会非常的出色。所以啊，今年这些重建的球队啊，或者是在模棱两可、在犹豫要不要重建的球队啊，现在重建也变得更有动力了。正是如此呢，我们当时也是预期啊。今年的交易截止日可能会比往年更加频繁，不知道这个周四的交易截止日过去之后啊，两位有什么样感想？到底是跟预想中一样呢，还是有些失望
1: ？我感觉动作频频，但是大于的消息好像基本没有
2: 。我跟着你想的一样啊，交易数量牵扯到的球队确实非常多，但是真正的重磅交易啊
0: ，几乎是没有。我觉得其实事实上能产生的。唯一一个可能发生的这个重磅交易，可能就是洛瑞的交易了。无论他是去热火，还是去像我们之前节目分析的七六人啊，还是后来就横空杀出来的湖人，甚至是快船，去任何这四支球队中的一个，都可以说是改变今年争冠格局的。但是呢，唯独没有发生的交易啊，也就是这一笔潜在的最大的交易。我同意两位的说法，这个可以说周四的新闻非常多，我们这个推特的推送啊，简直就没有停下来过。但是真正重磅的交易啊，真的是有些乏善可陈。但不得不说，还是有一些交易啊，让我们比较意外的，有些我们没有想到可能会被交易的球员啊，最终还是被交易了。因此呢，本期节目我们就跟大家来一起回顾一下刚刚过去的这个繁忙的2021。NBA 交易截止日，我们会一起来盘点一下这交易截止日发生的所有交易，并且呢，给交易的双方都来打个分。更重要的是呢，分析一下这些交易对于今年 NBA 赛季接下来的格局有什么样的影响。那我们还是按照大致的时间顺序，但是我们先从这个主线剧情聊起，好吧？我觉得这个今年的交易结截止日啊。无论如何怎么谈都离不开这个头号大卖家，可以说啊是球队重建了很多年，但是呢感觉还是一直在重建当中。现在呢是干脆啊在重建的基础上彻底推倒，再次重建，那就是奥兰多魔术队。那可以说魔术队今年在交易截止日做出的第一笔交易啊，就让我可以说是不大不小的吃了一惊，那就是魔术队送出。今年的全明星中锋武切维奇，外加阿米努，从公牛队获得年轻的中锋温德卡特以及奥多波特的到期合同，另外呢，还有2021的首轮前四保护的选秀权，以及2023的首轮选秀权。那在我看来呢，我给这笔操作的魔术这一方啊，我打的是一个 A。那毕竟武器啊，现在也是超过三十岁了，也可以说是他职业生涯的现在最高峰啊，也可能是整个职业生涯的最高点了。那魔术在这个时候决定把武器在高点抛出，彻底开始重建、啊，我觉得这个决定虽然很困难，但是是时机是非常正确从我的角度来看啊，我会
1: 给魔术和公牛两个队都打一个 A， 因为这笔交易啊，对于两个队。想要达到的目的，其实都是有很好的完成任务。从魔术这一队来说，我们之前提到啊，魔术这个赛季的战绩非常的差，而且他前两年都是季后赛一轮游，再这样下去啊也没有什么意思。所以这个赛季啊，他不如是把能交易的球员都在高点抛售，而且呢，等待队里面的潜力新星像福尔茨啊，还有埃塞克啊，伤愈复出。重整一个全新的年轻的队伍，那对于魔术来说，这个目的是肯定达到了。那对于公牛来说呢？我们在赛季前就预测了，公牛这个赛季签下了多诺万，肯定是要给这一群年轻人啊更多的发挥的空间，向季后赛发起冲击，增加关键比赛的经验。那拉文这个赛季打得这么好，而且呢，我们之前也提到，公牛队的内线是比较令人失望的。所以交易来一个全明星级别的，可以说是交易截止日内啊最大牌的球星之一啊。那么补强了他这个发挥很差的内线和拉文组成的一内一外的组合，向季后赛甚至是季后赛的第二轮发起冲击，对于公牛队来说也是很好的完成了任务
2: 。其实我的看法跟正你非常接近啊。让我来打分的话，公牛队我给 A， 这个魔术队啊，我其实想给的是 A 加，倒不是因为他们在这个。交易里面，他们比公牛更占便宜。主要啊，我这个多的这个 0.5 分，是看待魔术有这个勇气啊，真正打倒重建，也是一个非常不简单的事情。那其实之后的两笔交易，我们有聊到啊，这个戈登和福尼耶的交易，我都要把他们的这个评级啊，都要上升 0.5 分。
0: 而且更关键的是啊，这个魔术之所以我们三个人都那么看好他这笔交易，就是他交易走了一个全明星的中锋，但他换来的不仅是有今年的选秀权首轮，还有两年之后的一个首轮，更重要的是还有个同位置的年轻的非常有潜力的中锋卡特。其实今年赛季之前、去年赛季之前，我们都经常聊起卡特，但是我们也多次说啊，他好像过去几年一是。没有办法一直保持健康。另一方面呢，进步啊，实在是跟同级的这个其他球员相比啊，还是差了一些。那其实啊，我们之前也担心是不是这个公牛的这个管理层啊，包括之前的教练博伊兰，并不是特别会用卡特、啊，所以卡特现在来到了这支重建的魔术，而且是完全年轻化的魔术，至少他的上场时间不用担心了。只要啊，他可以保持健康，我相信啊，卡特可以让魔术的球迷啊看到未来球队内线中锋的希望。那对于公牛这边呢，两位都给公牛打了 A 啊，其实我给公牛打的是个 B 减。我觉得公牛的这一笔不一定算是豪赌吧，就是这一笔的投资啊，现在看来目标是非常明确了。那现在公牛是这个东部的第八名，但你知道公牛跟第四名相距几个胜场吗？
2: 反正东部除了前三名以外，其他球队的战绩基本上就是在百分之五十胜率徘徊的
0: 。没错，公牛啊，我估计他也一看，哎，我现在虽然排第十啊，但是我跟第四名就差三个胜场，而第四名是谁？是失去了球弟的黄蜂，随时可能掉下来。并列第四，战绩一样的是尼克斯，感觉也不是特别稳。所以公牛可能看了一下，其实今年我这个冲一冲啊，都不一定打外卡赛，我就能进季后赛了。所以他的这一笔。风险性的投资是对的，目标是很明确。那今年可以冲一冲，这个终于是可以在离开吉米巴特之后重返季后赛了。但是呢，我觉得为什么我没有把他打到 A 啊，我就是觉得他的这笔投资啊，他的上限啊，的确有点可怜，对吧？其实武切，我觉得他跟拉文的组合现在在东部看来，可能是内外线攻击能力可以说是非常强，不一定是顶尖的，他至少是第二档中非常强的。但是这一个组合的致命问题就是在防守，但是到了季后赛啊，防守就是决定着你能可以走多远的。所以如果公牛他满意，对吧？我今年进季后赛，明年进季后赛，但是两年可能都是一轮游。之后武切老了之后，可能我还要考虑是不是把他交易走，或者要培养新的其他的核心啊。如果这样的一个目标对公牛来说是可以接受的，那我觉得他的这笔投资。是能达到他的目标的，但如果他的野心更大，那他的这两个核心都是占球权的进攻型的核心啊，并不能把球队在季后赛走得太远。那我们聊了魔术队的第一笔交易啊，这个送走了全明星中锋武切维奇。接下来呢，魔术又完成了另外一笔交易，就是把这个我们交易截止日讨论，基本上每个队缺得分后卫都要跟这个球员扯上关系的。就到期合同，福尼耶送走了，那把福尼耶送到了波士顿凯尔特人，换来了杰夫蒂格以及两个这个次轮的选秀权。那杰夫蒂格呢，立刻也是被魔术队裁掉了。所以说啊，就是基本上两个次轮的选秀权换了福尼耶的到期合同。两位对于这笔交易的双方怎么评价
2: ？魔术队这边我依然是打 A， 凯尔特人这边啊，我应该给的是一个 B 减。甚至是一个 C 的水平
0: ，哎，这就非常有意思了。我觉得这个我我们很可能有不同的观点
2: ，因为我觉得福尼耶并不是非常适合这支凯尔特人队。你想一下，福尼耶如果来凯尔特人以后啊，他打什么位置？他是不是打最佳第六人啊？在比赛的最关键时刻，福尼耶到底能不能出场？我觉得都不一定啊。你想想想，肯巴沃克、杰伦布朗、塔图姆、斯马特，再加一个内线，
1: 我觉得没有完全没有福尼耶的位置。其实我也不是很看好。凯尔特人这一笔签约啊，我们念到了凯尔特人，念到了一个赛季。其实凯尔特人最缺的两个位置，要么你补强内线，对吧？要么你补强一个类似于海沃德这样的攻防转换的一个中轴这样的角色。那福尼跟这两个角色是完全不搭嘎，所以我给凯尔特人这边啊也是打的一个 B 减，最多 B 减，可能是一个 C 加的一个水平。那魔术这边。单纯从他重建的角度来看，我觉得 B 加确实是一个比较合理的评分
0: 。我对于这笔交易，凯尔特人这边倒是没有那么苛刻啊。我觉得这笔交易我可以给凯尔特人至少打一个 B， 因为凯尔特人整个交易截止之前，我们都觉得他会去交易一个内线，对吧？但是现在看来啊，凯尔特人他觉得，哎，其实我需要的并不是内线，我未来的内线中锋就在我队上了，就是。这个去年的伊秀罗伯特威廉姆斯，对吧？后面要提到他把泰斯交易走啊，对，还卖了个内线，就是意味着，<笑>对啊，他就而且是去年季后赛自己球队的首发内线，对吧？今年也是主力的轮换内线，那交易走了，就是要把年轻的罗伯特威廉姆斯推上这个主力中锋的位置了，除非是他是在这个买断市场觉得自己是可以。这个在买卖市场上补充一个内线啊，但是现在我们录音时候还没有发生，我们就当这个可能性啊暂时是非常低的。那如果是这样的话，那科尔就觉得我现在球队今年战绩不好的问题是什么？就是过去几年我球队的这个可以说是人才流失太严重了。霍福德基本上是白白的走的人，罗切尔基本上基本上算是白白走了，这个欧文也是。基本上白白走了。那上个休赛期呢，戈登·海沃德啊，基本上也是白白的走掉了。所以今年凯尔特人看看自己的这个球队的这个状态，自己球队的战绩啊，其实他也觉得，我现在还是需要一个进攻手的。虽然的确啊，内线需要补强，但是罗伯特·威廉姆斯啊，他可以完成对吧，篮板、防守、护框这些基本的工作。但是外线啊，今年这凯尔特人打的。非常没有体系，对吧？两个年轻的这个全明星超级侧翼轮流单打。那肯巴呢？其实职业生涯到现在一直也不是一个非常这个跟他的得分相匹配的一个一个组织者。所以你刚刚说这个球队啊，需要的就是去年的海沃德。我觉得福涅啊，就是个山寨版的去年的海沃德。这太破产了，太破产版了。这个，
2: <笑>这福涅跟海沃德的打法差距有点，真的有点太大了。
0: 弗尼耶他还可以组织，你不要忘了，他刚进联盟的时候啊，当年新秀在掘金的时候啊，可是打控球后卫的，他是有一手组织，对吧？有一手半场进攻的策应，有一手相对比较靠谱的三分球，这其实，在凯尔特人这支球队上就足够了，用不着让他每场，对吧？得个二十分。只要他能把空位的球都投进，他只要能在球队进攻停滞的时候、啊、做个连串的这个角色就行了。而且，富尼耶是典型的那种，你看上去觉得他矮、哎、呀，但是我刚刚查了一下他的身高六尺七，你敢相信吗？跟海沃德一个身高，所以说其实是他可以打这个小前锋的。虽然现在如果凯尔特人对吧全员健康，很可能富尼耶是个第六人，甚至呢。在这个第四节的关键时刻，不一定让他上场、啊，但是我觉得这对于现在今年防守下降很明显、进攻居然也退步的这支凯尔特人来说啊，其实是一个补强了。毕竟你要考虑凯尔特人他付出的代价相对比较低，两个次轮签
2: ，两个次轮签确实不值钱，但是值钱的就是他这个交易特例，凯尔特人换福尼亚、啊、是用了部分他们的交易特例，而且是大部分。我觉得这笔钱啊完全是可以。运作运作换来一个大鱼的，刚刚你说这个弗尼亚打第六人啊，我觉得从这个方面来讲，这笔交易还是有他的道理的。因为今天凯尔特人一个很大的问题就是他们的替补阵容啊，确实相对比较薄弱，
0: 深度非常糟糕。其实我们在赛季前的分析当时就说了吧，凯尔特人可能是东部强队中阵容深度啊最吓人的、啊，这吓人不是好事啊，就是坏事，太糟糕了。所以从这个方面来讲啊，这个目的确实达到了，但是我觉得付出的代
2: 价有点大，而且。他们其实最需要补强的，刚刚正英所说的，锋线的组织者以及内线的球员啊，还是没有完成。那这笔交易，其实我给的分就是一个勉勉强强及格的分数。但是如果把凯尔特人在这个交易截止日的其他几个操作合到一起来看，我觉得是妥妥的不及格的。那如果在买断市场上，凯尔特人啊不能有所动作的话，我觉得今年凯尔特人真的是悬了
0: 。我倒是觉得，就凯尔特人两个。虽然交易特例用掉了一部分，这个代价有点大，但是你两个次轮签，而且凯尔特人次轮签也不应该特别值钱，两个次轮签换来一个场均十九点七分、只有28岁的侧翼，可以组织、可以进攻的人，我觉得这是这代价是值的。如果凯尔特人能在后面的买断市场再有一个低价的签约，把内线再补强一下，我可以把这个评级从 B 提升到 B 加。魔术这边我同意阿木你的评分啊，我给魔术打的也是 A。毕竟，福尼耶到期合同肯定是要走人了，在这个重建的球队上是没有任何的就留下来的意义了。那换来一个次轮、两个次轮，换来什么都是比夏天让他白白走人来的实在。所以啊，魔术这个肯定是个 A。那魔术的第二笔交易完成之后呢，紧接下来啊，又来了第三笔交易，可以说是把他这个今年交易市场上更加年轻的一个球员，这个阿龙戈登交易走了。
2: 其实我觉得这笔交易是交易截止日里面最重要的一笔交易，没有之一
0: 。最重要怎么定比五届围棋还重要
1: 吗
2: ？比五届围棋重要很多，因为五届围棋就算这个来到了公牛以后啊，刚刚开花也说了，冲一冲季后赛应该没什么问题，但肯定也就是个一轮。但是阿隆戈登来到掘金以后啊，上限其实很高，甚至很有可能改变西部的格局。但是我
0: 并不是说一定非常看好戈登，但是起码是有这个潜质在这里。那在你给出你的评分之前啊，我们来说一下这个交易的细节，那就是奥兰多魔术送出了这个阿龙戈登以及加里克拉克，换来掘金的加里哈里斯、RJ 汉普顿以及2025年的首轮签，是个前五保护的首轮
2: 。那我这里给魔术仍然是 A。掘金这边呢，我想给一个 B 加，最起码、啊、他们是努力的去争取去补强他们最需要的一个位置了，也是之前的节目啊，我们说最多的，找来一个
0: 山寨版的格兰特
2: ，山寨版的格兰特，那就是阿龙戈登。虽然戈登的得分能力很强，但是我觉得掘金队交易他来以后啊，作用主要不是靠他得分，主要还是看季后赛能不能顶住一些大吨位的前锋。比如说老詹，
0: 比如说卡瓦伊，不一定是大吨位的前锋啊，这个比较灵活的锋线他也可以盯，对吧？你要靠迈克尔波特防这些球员呢，那真的是有点困难了。那戈登虽然是没有格兰特的这个防守的功夫啊，但是至少我觉得他比迈克尔波特可是有非常高的提高了，而且也比啊现在球队阵容上就已经老化的这个米尔萨普也是有。非常重要的提升，
2: 没错，最起码他有这个速度，也有这个吨位在
0: ，防守技术在不在就不好说了。身体素质是在的，对吧？防守的意识也是在的，防守的态度也是在。据说他一直啊是 NBA 公认的这个训练狂魔，然后呢也是在场上场下跟队友关系处理得非常好，是个好好先生。因此呢，我给这笔交易啊，掘金这边我打的也是非常高的分，我打的是个 A， 我觉得掘金付出的代价。虽然阿吉汉姆顿啊，我们都非常喜欢，但毕竟不是一个稳定的轮换球员。今年只有19岁，对吧？基本上要他发光发热是三年之后的事情那2 0 2二五的首轮签现在到底是怎么样，也很难去恒定这个价值啊。现在看来也并不是会特别高，毕竟这个掘金未来到25年应该都是季后赛球队。那加里哈里斯这个送出来的都是，其实是对于掘金来说是好事啊。我记得这个交易出来之后，我们当时讨论，对吧？哎，当时讨论为什么掘金出了这个阿 J 汉姆顿，还出了首轮签，就是因为他送了个这个哈里斯的，不一定说是垃圾合同啊，但是是一个很难交易的大合同，对吧？未来两年每年还有将近两千万，那这个合同处理掉，其实对于掘金未来释放薪金空间、啊、也是一件好事。既补强了想要补强的位置，又把年轻人把选秀权这个筹码兑现了，换来了吉占里，又处理掉了两三年前犯下的这个签下的这个差合同，释放了未来的薪金空间，一举三得。掘金这笔交易真的是可以打高分
1: 。我这边啊，跟两位的观点还真有点不同。我觉得魔术这边啊，可以打个 A 加，因为阿龙戈登基本上换来了他现在在市场上能换来的最好的筹码了。一个首轮签，一个因为伤病掉到非常末位的，我们非常看好他潜力的新秀。另外啊，吃下一个垃圾合同，那的这个对于一个重建的球队来说根本不算一个事儿。所以魔术这边啊，我会打 A 加，但是和两位观点不同啊，掘金这边我觉得最多打个 B， 而且这个 B 啊完全是看在了他们努力挣扎的面子上，因为阿龙戈登完全代替不了格兰特的作用。我去查了一下阿隆戈登这个赛季的防守高阶数据啊，基本上是处于他生涯的最低点。就是虽然说他看起来好像有这个身体条件可以去胜任一个防守的工作，但是他面对的，像刚刚我们说的都是谁啊？都是卡哇伊、老詹这种级别的。那你这个如果不是一个以防守见长的球员，你换来了，其实我觉得是没有多大用处的。也就是聊胜于无，也就是因为掘金啊，有约老师穆雷这个赛季发挥这么好，战绩还不错，想更进一步做出的最后的挣扎了。所以啊，我是不太看好阿龙戈登给掘金的防守带来质的改变的。所以我最多会打个 B
2: 。这你我很理解你这个担忧啊。我也是觉得阿龙戈登确实在他的职业生涯里面从来也没有证明过自己是一个非常好的防守球员，特别是在季后赛里面就让他直接面对联盟里面最好的前锋啊，这个风险其实是很大的。但是从掘金的角度来说啊，真的也没有办法。如果不交易来戈登，那这个季后赛里面的风险真的是被对方。e v 对的。所以真的是只能赶鸭子上架。对
0: ，我觉得你看你的目标是什么嘛？还是那样，还是那句话，如果你的目标是防住 AD、防住老詹、防住卡哇伊。那基本上全联盟能找出这样的人也不超过两个，所以如果奔着这个目标去，怎么也交易不来这样的人。如果你的目标是比现在的水平有提升好一点，掘金的目标已经达到了，对吧？所以大家还是要这个期待还是要现实一些的。更重要，我觉得戈登不一定是最适合掘金的，但是掘金是最适合戈登的。你其实你想一下这个。戈登的职业生涯啊，虽然很早就让大家看到了潜力，对吧？二零一四进入这个 NBA， 二零一六的这扣篮大赛，大家已经是家喻户晓的名字了。我关注戈登也是从他新秀赛季啊，收藏他的球星卡，我当时就非常关注他。但是啊，他在魔术打了这么多年，从大前锋、半这个替补中锋、小球中锋，打到了这个纯大前锋，又打到小前锋，又回到大前锋，换了无数个位置，也换了好多个教练，让他打法呢，从之前的是纯扣将。纯内线变成了一度成为了这个纯射手。我记得二零一七年就前两个月，戈登一度是三分球命中率全联盟第一，就纯射手。但后来命中率疯狂的下降了，后来又让他打过组织型前锋，就是什么样的位置都让他打过，什么样的角色都让他打过。我觉得其实他之前的体系啊，对他来说都并不是一个非常好的环境，需要让他做的事情太多了，又让他组织，又让他投射，又让他发挥他的运动能力。其实他就应该在一个。有精准的传球者，有其他主力的攻击点的球队，他打的什么样的位置啊？就是一个空切，对吧？我就是钻空子往篮下空切，接到球扣篮，接到球上篮
1: ，俗称吃饼。哎，从这个观赏性的角度来说，还说不定真的是很有
0: 价值啊。底角空位等着拿三分，对吧？你的内线被包夹了，我得在底角等着拿三分，跟我的这个控球后卫挡拆，对吧？我又可以顺下。又可以拉出来投三分，就是这种简单明确的角色，不要去让我去打什么持球了，不要让我去打什么这个组织了。因此啊，考虑到这个球队的配置，那就是完美啊，控球的对吧？有约基奇，有穆雷，我只要去吃饼，只要去这个占空位就行了。在交易截止之前，我当时给决定分析，我说决定需要两个人，一个是替补的内线中锋去扛人的，那后面。我们聊到那笔交易时候会说啊，这掘金完成了。另外一个，当时我给大想的这个球员啊，不是戈登，我想的是南斯。其实跟这个戈登是有点类似，对吧？就是大号版的内线版，空切能力绝对，顺下能力绝对，一起跑这个快攻可以跑，对吧？空位三分也能投，这样的角色就够了。更重要的是能防对面的三四号位。因此啊，我是非常看好这笔掘金的签约，更看好的呢是戈登未来在这支球队的发展。如果化学反应足够的话，我觉得不用过多久，几个星期之后啊，大家就会讨论为什么掘金队用这么低的代价就换来戈登了。那对于魔术这边，我觉得这虽然我们说掘金可能赚了，我觉得魔术也是赚了，这是双赢的交易。我给魔术打的依然也是个 A， 为什么不是 A 加呢？就是他换来的这个 RJ 汉姆顿啊，的确非常被低估，的确天花板应该也挺高。但魔术的未来啊，他这个最不缺的位置，他就是小后卫，对吧？有今年打出爆发赛季，在受伤之前打出爆发赛季的福尔茨，有今年这个这个灵光一现的上演过压哨绝杀的新秀克尔安东尼，他最不缺的其实就是这个位置。那阿吉汉姆顿啊，还真的跟这两位有点重合了。如果啊，据说我这个我昨天听交易截止日之后的这个媒体的这个采访啊，这个。比尔西蒙斯跟他的这个 Ryan r u s s e l o 他们聊到的时候、啊、他们就说啊，据说呢，决定是出了波波在这个筹码中，但是魔术说我不要，我要阿里汉姆顿，最后是同意了。如果我是魔术啊，我会说我又要波波，又要阿里汉姆顿，对吧？那你首轮就没了。那我肯定是都要的。我觉得魔术补强一个后卫的确好，但他不是现在当务之急。他能再补强一个波波这样上线的内线啊，那真的就这笔交易就完美了。
2: 开花，我觉得你想的太多了。我其实非常同意正鼎刚刚所说的，就是这笔交易你把戈登的价值提到最高了，一个首轮，一个未来的有潜力的新秀，从魔术这个角度来说，绝对是赚了。而且戈登啊，我觉得从长远来看也并不是非常看好，起码从数据上来看是不可能比魔术更好的
0: 。那聊到了掘金的这一笔补强嘛，其实当天掘金还做了另外一笔交易、啊，可以说这个掘金很可能是听了。我们的交易截止日之前的节目，那就是真的补强了他的内线。当时啊，我们说这个掘金的内线，一个周琦小伙伴以赛亚哈腾，一个这个贾麦克格林，甚至波尔波尔都不是在季后赛能护框、能扛对面的大中锋的。因此啊，你肯定要搞一个肉盾型的人来。那果真，交易截止当天，掘金就把以赛亚哈腾外加二零二三的一个次轮签。二零二七的一个次轮签交易给了骑士，换来了可以说是一个非常廉价、非常实用的肉盾型中锋贾维尔·麦基，也是让麦基啊回到了梦开始的地方。曾经的五大囧火了，就是在他是奇才的最后几年，以及他在掘金的时光。那两位对于这笔交易怎么看？
2: 确实，掘金在他们非常薄弱的内线啊，补来了麦基，确实能在季后赛里面作为约老师的替补啊，还是相当靠谱的。但是用两个次轮来换麦基啊，我只能说肯定不是血赚的。所以这笔交易，我觉得两边啊应该是各取所需，应该都是一个逼这样一个评级
1: 。这点我非常同意啊。从掘金队目的的角度来说啊。他们确实换来了一个自己很需要的位置，一个很需要的人，但是付出的代价稍微有一点点大，两个次轮对于麦基来说真的有一点点多了，所以掘金这边啊我会给 B， 但是骑士这边呢，正是从这个角度啊，他们不但是清理了自己一个臃肿的内线，而且啊用麦基换来了两个次轮，所以骑士这边我认为他们是赚了，我会给一个 B 加到 A 减的评分。
0: 对于这个交易啊，我跟两位的观点基本上一致啊。这个掘金可能是比市场价多出了一点点，但也不是那么的离谱。但他的这个目的是达到了。那对于骑士来说啊，也是跟魔术类似，一个彻底重建的球队。那能换来一个更年轻的中锋，外加两个次轮，那这也是赚了。那么聊完了掘金的两笔交易之后呢，让我们再来看一下这个交易截止日的。有望创造大交易，但是最终呢，交易很多，但是最大的交易没有诞生的多伦多猛龙队。那猛龙当天呢是做了多笔交易啊，都是把球队的后卫交易走。那唯一没有交易走呢，就是凯尔洛瑞。交易走的最重要的球员呢，也是今年啊打出爆发赛季，并且到夏天啊很可能去拒绝自己的这个球员选项的诺曼鲍威尔。其实，在我们之前的分析猛龙的交易截止之前的节目中啊，我也说了，这诺曼鲍威尔虽然当时媒体都不怎么提他是个交易对象，我当时说他很可能是一个这个交易的黑马。毕竟大家现在都看的是要交易的是这些到期合同的球员，对吧？比如说福尼耶啊，比如说阿拉迪波啊，比如说洛瑞，但是这个球员选项啊，其实比到期合同还可怕，对吧？就是说，如果诺曼鲍威尔他。今年持续他现在活着的手感，过去一个月啊，曾经一度是场均将近三十分，场均将近五个三分球。那持续这样的手感，他肯定拒绝球员选项了。那他现在的这个低工资一千多万，你续不了他。如果他不幸后面受伤了，对吧？或者说他后面的状态下滑了，他觉得自己不值这个钱了，他就会去选择执行这个选项。所以里外球队都是输的。所以这样的球员，对于猛龙来说，他肯定是会考虑优先交易的。果然啊，他是在洛瑞之前就把他交易走了。那把诺曼·鲍威尔呢交易去了波特兰开拓者，换来了胡德以及加里·特伦特两位。对于这笔交易怎么看
2: ？多伦多猛龙在这笔交易里面，我给的是 A 减；波特兰开拓者，我给的是 B 减。波特兰在这笔交易里面，我觉得是亏了。鲍威尔确实最近的状态非常好，数据也非常的爆炸，但是我总有感觉啊，就是他这个数据。很有可能是吃脚，昙花一现，不可持续的，真的是命中率太高了，有点吓人了。而且今年猛龙队长时间范弗利特、欧吉安诺、西亚卡姆、欧吉安诺比以及洛瑞啊，都是各种各样的伤病以及受新冠的影响。这个鲍威尔的使用率啊，今年是爆炸的增长，所以我觉得跟阿文戈登有点像，就是多伦多猛龙队卖鲍威尔真的是卖了一个市场的最高价
1: 。没错啊，刚刚开花分析了鲍威尔这个合同的问题以及。阿木提到的这个吃饺子的问题，我都非常同意。而且最主要的是啊，开拓者真的需要鲍威尔这样的一个角色吗？没错，啊，他们的确原来对胡德可能寄予的就是像鲍威尔这个月以来啊所发挥的这种状态的期望，就希望有一个替补席上可能站起来的一个爆发点。但是啊，一个是鲍威尔的状态能不能持续，另一个啊就是现在开拓者的。这个轮换火力里面还有安东尼这样的大神，他们到底鲍威尔有没有这么多空间去发挥啊？又是另外一个未知数。所以开拓者这边我也会打一个 B 减。那猛龙这边，我认为他们得到了开拓者后卫线上一个比较宝贵的资产啊，就是特伦特这个资产。其实我觉得对于开拓者的双枪来说是一个很好的替补啊，特别是在季后赛里面防守是真的有。没错、啊，他对于。帮双枪擦屁股是很有用的一个球员，就这么交易走了，所以对于开拓者来说真的是有点亏啊。那对于猛龙来说，他得到了一个比较年轻的、防守好的后卫，还得到了一个这个神经刀，对吧？所以我觉得猛龙这边啊可以打一个 B 或者是 B 加
0: 。两位的观点我也非常同意啊。我觉得开拓者的这笔交易啊冒的风险啊的确有点大，但是呢不得不说，现在如果你去比较特伦特和鲍威尔，我觉得可能鲍威尔肯定是技高一筹。特伦特在进攻上能帮助球队的这个防守可能是真的比鲍威尔好，但是进攻上能帮助球队的并没有鲍威尔那么多。可能啊，我觉得开拓者真的是站在这个这未来一到两年的角度上来考虑的。那我给开拓者打的也是个 B 减。我觉得开拓者可能是考虑到未来特伦特续约的问题，因为特伦特是二零一八年进入到 NBA 的。现在后面很快就是面临着续约了，你到底给他多少钱呢？其实这个是个很尴尬的问题。所以开拓者就想，特伦特有续约问题，我们刚刚说了，鲍威尔今年夏天肯定是要拒绝球员选项的，也是有续约问题。两个人我未来都是留不住的，一个可能留两年，一个留一年。那谁能在他们待在球队的过程中帮助更大呢？那可能就是火力更强、经验更足的鲍威尔。所以我觉得球队是可能是从这个角度啊。来选择交易的。那对于猛龙啊，这笔交易应该是赚的更多的那一方，毕竟送走了一个自己留不下的人，换来了一个更年轻的同位置的球员。我觉得这笔交易对于现在开始缓慢重建的这只猛龙来说啊，的确是赚了。因此，我给他打的是个 A。那当天的猛龙啊，还进行了另外几笔交易，那就比如是把这个球队的射手马特·托马斯交易去了爵士。把去年的新秀，也是德文后卫的泰伦斯·戴维斯交易至了国王。那这两笔交易啊，其实现在看来更多是球队出于这个清理空间的考虑啊。当时我是觉得球队可能是为了给洛瑞的交易啊铺平道路，做一个比如说洛瑞一换多的交易，让球队有足够的阵容空间来接纳新来的球员。但是啊，最终非常遗憾，洛瑞的交易没有成行。那这个我们聊完了这个猛龙的成型的交易啊，我们也来分析一下为什么洛瑞这个交易啊最后泡汤了
2: 。没错，我觉得另外两笔交易，两个角色球员换来了两个次轮签，啊，主要不是为了那个次轮签，真的可能就是像开开挖所说啊，为了给洛瑞腾薪金空间，毕竟他的合同很大，肯定是一个一换多的情况。但是我觉得最后洛瑞之所以没有走啊，倒不是因为猛龙队不想交易他，而是他们这个尤杰里啊。总经理尤杰里要价真的是非常非常的高。我记得当时沃神爆料的时候就说说这个他对于热火的报价不光要邓肯罗宾逊，还要泰勒西罗。其实我如果我是热火的话，我连一个人都不愿意放。他这里面要西罗又要罗宾逊，真的是狮子大开口。所以可想而知啊，他跟湖人那边的要价也是相当高的。好像当时是说要价的是施罗德加上 KCP 再加上啊 THT 霍顿塔克。那我觉得。从湖人的角度来说啊，就看你怎么样看这个塔克的能力了。如果你觉得他未来是一个非常好的球员，是一个潜力之星啊，这个要价确实不低。但是从湖人的建队思路来说啊，你等塔克打出来啊，老詹估计都要四十岁了。这个情况下，湖人肯定是要集詹力的。所以如果当时报出来真的是这个报价，我觉得湖人没有接啊，是有一点点失策的
0: 。我倒是觉得当时猛龙要的报价除了 KCP 除了施罗德，除了这个 THT 之外，肯定还是要了首轮的，因为他毕竟跟热火说，是吧？又要希罗，又要邓肯·罗宾逊，他跟七六人要的是什么呀？跟七六人要的是又要马克西，又要塞布尔，又要首轮，对吧？怎么看这三个方案啊？那湖人那个都是可能是代价最低的，因此我相信湖人那个方案也会有首轮的要求在里面，所以最终。可能是猛龙的这个要价实在太高了，把这三个球队、啊、都吓走了。但的确，我觉得当时洛瑞可能离被交易啊已经很接近了。毕竟猛龙那两笔交易都是清理这个球队的阵容空间的，为后面这些就一换多的交易做准备。而且当时呢，我们也是在交易截止日快到最后时刻啊，也是一直在刷推特，一直在关注。那当时沃神啊，这个。在推特上面也说了，猛龙已经给所有的球队最后一次打了电话，说让大家给一个最后的这个最终最好的报价。但是后面时间到了，这个美国时间的下午三点，呃，一切都没有发生。看来各支球队最后掂量掂量，这个风险还是有点大，尤其呢是已经啊悄悄摸摸想好了洛瑞诺布来的这个替代备选方案的球队。也是啊，球队的管理层可能是在 NBA 最狡猾、最有经验，也是、啊、这个成绩非常出色的妈咪热火队。可以说，热火跟洛瑞传这个绯闻传了很久了，这大家都觉得洛瑞很有可能啊去考虑这个妈咪。同时呢，妈咪跟这个奥拉迪波啊也是传了绯闻，传了很久。但是交易截止当天，大家都在讨论洛瑞，对吧？包括 ESPN 的这个沃神啊，包括 Athletics 的詹姆斯大神都在关注洛瑞去哪里，没有人讨论奥拉迪波，更没有人讨论热火和奥拉迪波。
2: 当时我就特别慌，怎么还不交易奥迪？我的这个小波特到底有没有出走？确实
0: 没有机会成为哈登了，是吧？结果到了三点之后啊，还是没有任何关于奥拉迪波的消息啊。而且唯一的消息就是有一个火箭的随队记者说，奥拉迪波今天跟球队一起在训练。那这位网友就慌了啊！美国网友说：“那完了，奥拉迪波这个交易截止日好好的都在训练了，我就不可能被交易了吧？而且没他任何新闻。”然后我当时就跟阿木说：“再等等，再等等，很多交易啊都是交易截止日这个时间到了，很可能球队已经握手了，只不过媒体还没有报道。”那果然到了四点十五分，消息就出来了，火箭。奥拉迪波交易至迈阿密热火，先出来的是这句话，不知道迈阿密热火啊送的是什么人？当时我看网友讨论啊，各种各样的方案都有，有没有西罗啊？有没有纳恩啊？对吧？匹配的心经到底出的是伊格达拉呀，还是出的奥林尼克呀，还是出的谁？最终出来的这个方案、啊，我觉得让所有的火箭球迷啊都是非常的失望，让所有的热火球迷啊都是大感血赚。那就是火箭送走奥拉迪波的到期合同啊，从热火那边只得到了埃弗里·布拉德利、奥林尼克以及2022年的首轮互换权。但是2022的首轮互换权现在看来是没有任何价值的，对吧？这个热火的战绩肯定是比火箭好，那这个首轮互换基本上就是个假的。那基本上就是布拉德利加奥林尼克，但是这两个球员呢，对于火箭这支重建球队有什么价值？没有任何价值，很可能也是被买断的下场。因此啊，在我看来，火箭基本上白送奥拉迪波。我给这笔交易啊，火箭的打分是 F。这个 F 都不一定是个分啊，它可能是一个词，是一个以 F 开头的词。
1: <笑>又出现了，感觉开花在描述这个交易的时候啊，已经带上了非常多的情绪啊，就对火箭的交易非常的失望，也确实。这个其实你单看这笔交易啊还行，但是看火箭整个一系列操作下来，最后换回来的成果啊真的是令人非常的失望啊。对于热火这边呢，他们确实是几乎是用最小的代价换来了他们比较心仪的球员，可以说是大赚了。我这边可能会打一个 A 减，唯一的担忧啊就是奥林尼克走了以后，热火队的内线怎么办？其实走了奥尼尼克之后，然后再走了当时的这个因为种族言论，这个交易走的
0: 白罗纳德啊，热火队的内线我真的都叫不出名字了。哎，正你不要忘了热火有今年的高位新秀啊，这个阿丘瓦、啊，大脏辫，对吧？我知道阿木非常喜欢，也是一个可以这个干一些脏活累活，防守不错，身体硬朗的内线
1: 。但很显然啊，对于总决赛的级别来说，这个是不够的
0: 。因此，球队。在交易截止之前换来了一个阿姆更喜欢的内线，有足够的 NBA 经验，那就是国王队的别里查。而且在交易截止日之前啊，其实我们之前分析已经分析过了啊，就是基本上很低的代价换来了阿里扎，对吧？因此阿里扎肯定是个四号位，别里查四五号位，那再加上阿丘瓦可以顶一顶五号位啊
2: 。所以我觉得这笔交易啊，我给热火的打分是 A 加，那给火箭的打分呢？其实刚才在节目之前，啊，我就跟郑景刚,刚聊了。我说，单看这笔交易啊，我觉得火箭好像并不是特别亏。因为之前我就对奥拉迪波他的水平、他的价值啊，非常非常不看好。而且甚至我是觉得奥拉迪波都不见得适合这支热火队。如果真要用邓肯·罗宾逊用西罗,罗来换的话，绝对是血亏。所以我觉得最后这个交易啊。说火箭亏吧，确实挺亏的，但是好像奥迪的价值也并不是很高，所以我本来啊是想给一个 D 的，或者说 C 减的，但是我刚刚突然又想一下，因为我们刚刚聊到猛龙啊，你们想一下，为什么洛瑞最后要价这么高，最后没卖掉？为什么洛瑞？哎，能不能反正卖不出高价，随便卖点也比不卖好呀？但是最后猛龙哎他就没有卖，为什么火箭他最后就把它卖了？你们想一下，这两个球队到底谁做的更明智？
0: 我觉得这两个球员他们的状态不太一样。洛瑞是猛龙队史，我们之前说了，可能是队史第一人，对吧？不毕竟是巅峰最强，但是就是球迷感情最深，球队管理层对他感情最深的，不能说卖就卖。奥拉迪波半途来的，一共也没有打几十场比赛，对吧？没有感情了，来的时候就期待着他要走了，所以说想交易。就可以交易。更关键，两个球员啊，这个职业生涯到现在的这个状态，虽然洛瑞三十五岁了，但洛瑞的这个价值在场上、场下、更衣室里的价值啊，还是比奥拉迪波要高不少。我想讲的其实
2: 是更从一个经理的角度来考虑，就是从尤杰里这个经理人、这个生意人的角度来考虑啊，我宁愿不卖也不贱卖，让我这个经理人这个。呃、形象是吧？态度和形象就立在这里，你别想从我这里套到任何便宜。我宁愿不卖，也不干这种亏而且更重
0: 要，你知道尤杰里啊，作为经理人，他的合同也是个到期合同。他号称啊，是今年夏天 NBA 自由市场上最重要的自由最大的非球员。<笑>对，就是很多球队啊，等着像当年猛龙那样，这个鱼腩翻身啊，大交易豪赌，立刻换来总冠军啊。就等着尤杰里这样的总经理加盟呢。所以尤杰里啊，其实他想着我，我今年的一举一动，就所有其他球队，我未来的老板们都看着他，我可不能对吧？错误决定，比如像阿姆所说，贱卖洛瑞，贱卖对魂，那肯定是影响我个人身价的。我宁愿不做这笔交易，我也不能瞎做交易。这的确是非常明智。那反
2: 观火箭这边啊，肯定是兜售阿拉迪波啊，兜售了很久，找了很多球队谈，最后的结果都不好，所以最后啊，在最后时刻没有办法仓皇交易出去。是<吧>但是这笔交易其实看来得到什么，什么都没有得到，<送>唯一得到的就是给小波特时间上场打球，这是唯一的没错
0: ，就是白送了奥拉迪波。其实说到现在，我觉得最让我疑惑的就是其他争冠球队都去哪儿了，对吧？如果最终胜出的报价。这么低，几乎是白送啊，就几乎是匹配合同就行了。那个首轮互换都是假的，对吧？那湖人去哪儿了？快船去哪儿了？甚至凯尔特人对吧？你要付尼耶，你付出的代价其实比这还大了。凯尔特人去哪儿了？并不一定说所有球队都适合奥拉迪波啊，但至少如果代价这么低的话，奥奥拉迪波夏天就可以走人了。你如果今年打得不开心，用不着他，你不让他上场呗。你如果未来不要他，你今年不跟他续约呗。这么低的代价，其实其他球队没有出手，我倒是有点惊讶。火箭没有打电话给其他球队，我也很惊讶。如果火箭最后觉得，哎呀，我必须要卖了，对吧？就是这个，我们经常走在街上看到的吧，这个清仓大甩卖，走过路过不要错过，最后一两天，最后一天，这火箭是正儿八经的清仓大甩卖，对吧？它是有到期日的，所以他为什么不能打电话给其他球队呢？问问有没有比奥林尼克、比布拉德利更好的筹码？
2: 我觉得火箭肯定是打了，而且最后真的是没有
1: 人要，这可能就是最好的了
2: 。<笑>所以，我这里并不是说对某些球员有偏见啊。其实，真正的生意场上，钱是不会骗人的。很多球员他的价值真的就真刀真枪的反映在，哎，你能签多大的合同，你交易到底能交易来什么样的筹码。所以，这也是侧面反映、啊、奥拉迪波现在的价值，他的打法。真的有很少有球队是需要这样的球员的。其实我觉得奥迪现在打法就是一个低配版的德罗赞，就是需要球权、需要进攻，但是呢，进攻效率又很低，而且他赖以生存的防守啊，现
0: 在也比之前啊差了很多。进攻组织还真不如德罗赞。对啊，所以是低配版的德罗赞嘛，真的是很少有人会要的。但是呢，站在火箭的这个角度上来说啊，如果说现在的奥迪的交易价值很低，你基本上白送已经亏了。但是如果你站在一个更长远的角度上来看、啊，那这笔交易都不是 F 了，我都不知道用什么这个数字哦，用什么字母了，对吧 ？X、Z 都可能有点低了。我当时这个交易截止之后，我我细想了一下，火箭今年这个赛季干了一些什么事，然后我发了个就微博啊，同时这个提醒大家要关注我们的新浪微博，在交易截止当天，我们三个主播都加班加点给大家就实时评论，实时。就转发沃什和詹姆斯的报道，但同时呢，我们也分享一下自己的一些观点。我当时就说，火箭，你想一下，他三个多月之前吧，交易哈登的时候，当时最终的是布鲁克林篮网和费城七六人两个球队竞争，火箭明明是可以选择费城七六人的本西蒙斯，再加甚至是马克西，再加斯莱布尔，再加选秀权的这个报价，没有要，要的是篮网的报价。OK， 没问题。篮网报价中最值钱的两个人，阿伦和勒维尔，一个没要，都没要，一个都没要，全送给第三方了。所以说，火箭在三个月之前啊，可以，如果哈登是必走了，那 OK， 我可以选西蒙斯，还是选择阿伦加勒维尔，都没有要，最终是选择要的是奥拉迪波，最终又把奥拉迪波变成了奥尼尼克和埃弗尔布拉德利。马上，如果这两个人再被买断，或者今年夏天不续约了。那就是火箭哈登换空气了，空气，天这样的交易是闻所未闻啊！上个赛季的哈登，别说上个赛季了，这个赛季的哈登还在 MVP 的讨论之中呢。就是你把一个当打之年的 MVP 级别的球员，而且我们之前说过，在2019重返选秀那一期也说了，过去十年发挥最稳定的球员之一就是哈登，多次的 MVP 票选的前三。你把这样一个球员换来了一个空气，这是闻所未闻的。我不知道 NBA 历史上有没有哪一支球队的管理层在三个月之内能做出对球队伤害更大的决定。因此啊，这个虽然对吧，我之前说我我在这个节目中对于火箭，对于火箭的管理层，甚至以前的哈登，都是经常有有些苛责，但是打心底里。还是一个对老火箭非常有感情的球迷啊！现在看到这个火箭被现在的这个老板，对吧？被现在管理层弄成这样，真的是有点心寒。唯一的希望只有小卡文波特了。那刚刚说了，这个热火啊，很可能是知道自己会有个备胎，免费的欧拉迪波没有换，这个心目中的女神、班花、校花也好，洛瑞。那另外一只跟洛瑞传出很多绯闻啊，也是我之前在节目中说啊，这个很可能。得到洛瑞的飞人七六人，最终没有获得洛瑞呢，是因为他们也找了一个备胎，而且这个备胎也挺便宜的，也挺实在的，山寨版的洛瑞，那就是乔治希尔，那就是一个在三队交易中的飞人七六人获得了乔治希尔，那雷霆呢，基本上这老样子，对吧？获得选秀权，又获得了二零二五的次轮，二零二六的次轮，外加这个尼克斯的。里夫斯以及七六人的布拉德利，那尼克斯这边呢，相当于是帮助这两个球队啊，相当于是做了一个倒卖的，把这个七六人的那边的福格森，因为福格森是之前从雷霆过来的，所以雷霆不能又把他交易回去，所以必须有个第三方来接福格森，那就是放到了尼克斯，同时呢还获得了另外的一个天头啊以及两个次轮签。那对于这笔交易来说啊，这个最重要的肯定是。七六人，那我觉得七六人啊，可以在这笔交易中打个 A。可能我觉得这笔交易诞生的时候，所有的七六人球迷和猛龙球迷都知道，洛瑞的交易基本上也是不可能了，因为他交易来了一个可以说是可以完成洛瑞百分之七十五工作的，也是很有季后赛经验的老将希尔。那也是标志着七六人跟猛龙翻脸了，对吧？你要我两个年轻球员，还有我无保护首轮，我不跟你玩了。我现在几乎免费基本上用次轮再加天头就能换一个百分之七十五的洛瑞，我就这样所以我觉得七六人这么做也是有底气的，因为毕竟现在依然是东部的顶尖的球队。等大帝回来之后，依然是今年东部跟篮网，我觉得是两个球队是独一档的。那
2: 乔治希尔到底是不是百分之七十、百分之七十五的洛瑞啊？从这个赛季真的是看不太出来，毕竟毕竟他来雷霆以后啊。受伤的情况可能比打球的时间还要长
1: 。我觉得他就是来旅游的。
2: <笑>对他到底是不是状态下降了，还是在这里装死啊？其实我们现在都不好评判。所以真的要看希尔在七六人呢，特别是在季后赛里面，到底能不能让我们看到他之前在雄鹿季后赛里面那个比布莱德索更可靠的男人
1: 。我们刚刚说很多强队都对洛瑞感兴趣，但是很多强队最后也是放弃了，在。市场上去寻找一个洛瑞的备胎，那其实我觉得这个市场上有三大洛瑞的备胎。刚刚热火已经拿走了奥拉迪波，我觉得是三大备胎里面最差的一个。那希尔，我觉得和剩下的一个备胎应该是几乎并列两个最优秀的备胎了。所以七六人这里啊肯定是赚了。对于没有洛瑞到来为他们后卫线组织以及防守啊。进行了一个很好的补强
0: ，我应该能猜到你所谓的第三号备胎啊，好、啊、像这第三号备胎应该也是被交易了吧？但我觉得啊，它跟前两个备胎相比啊，可能考虑到这个薪金方面啊，可能还是差了一些。在聊这个备胎之前啊，我觉得还是有必要再看一下雷霆，在这一笔交易之后啊，雷霆在未来的七年的选秀大会上有一共三十四个选秀权，十七个首轮，十七个次轮。简直是丧心病狂，而且也有网友总结了：
1: 雷霆真的是不会生意上场上的神人啊！他们这一系列操作下来，相当于用一个球队根本就不再需要的亚当斯，一个有一点溢价的合同，换来了一个首轮、四个次轮，再加四名球员，真的是一手遮天啊！跟火箭形成
0: 了鲜明的对比。我相信我们三个人对于雷霆的这笔交易啊，应该打的分都挺高的。那让我们来看一下刚刚正经说的这个备胎啊，那就是快船和老鹰队进行
1: 交易，快船送出了他们曾经的最佳第六人路威以及二三年、二七年两个次轮以及一些现金，从老鹰队啊换来了他们曾经心心念念的冠军后卫拉简·隆多。那正姐，你对于这笔交易的两方是怎么打分的？首先，对于老鹰来说啊，我觉得他们是赚了，我可能会打一个 A 减或者是 B 加，因为其实，在赛季前啊，他们高薪签约隆多，我就看着有一点纳闷，可能是为了吹羊找一个好的导师，但是这个赛季我们也看到了，基本上他也是处于一个旅游养伤的状态，没有带来多少正能量。那这个时候能用他换来？这么多的资产啊，包括一个攻击型的后卫去填补他们频频受伤的博格丹留下的空间啊，其实我觉得老鹰队是赚了。那对于快船队来说啊，隆多的到来，特别是考虑到季后赛的隆多啊，快船肯定是也得到了补强。但是我在这里的疑问啊，就是为什么他们要在交易截止日前才做这个交易？曾经当。上个赛季夺冠结束之后，他们为什么不全力去追求隆多呢？所以这个地方我是打了一个问号，所以我也不知道给他打一个什么分数合适
2: 。我来告诉你为什么他们在休赛期啊没有追求隆多，因为当时隆多刚刚拿到总冠军，季后赛打得又特别好，他的要价是非常非常高的。当时快船队啊是想续约莫里斯，以及补强侧翼
0: ，以及提前溢价续约肯纳德
2: 。没错。所以当时他们是没有这个新兴空间的。那现在看来，确实打了半个赛季下来啊，快船队这个最弱的点仍然是他们的组织后卫，就基本上是没有组织球队的组织啊，都靠锋线来完成。所以这样来看啊，我觉得这笔交易对于快船来说，我觉得他们付出的代价确实是有点大，但是呢，可能得到的效果，或者说可能在季后赛得到的收益，说不定是无限大的。很有可能这支球队啊，由于隆多的到来，直接上一个档次，那真的就可以和湖人掰掰手腕了。所以，我觉得赌也是应该要这么赌的。所以我给快船的打分应该也是一个 A 减。从老鹰这边来看呢，主要是得到两个次轮。那卖掉隆多以后，确实他对这支球队啊作用，现在来看并不是很大。但是如果老鹰队想冲季后赛，想在季后赛更进一步的话，季后赛隆多还是可以用的。那换来路威廉姆斯啊，我觉得这名球员是非常非常不适合老鹰这支球队的。我觉得老鹰的最不需要的就是一个控球得分的球员。其实赫尔特啊，包括博格达诺维奇啊，然后吹杨啊这几个球员，包括呃雷迪什、亨特都是可以控球来打得分的。所以我觉得路威廉姆斯对于球队的年轻球员的成长也并不是一件好事情。所以我给老鹰的打分，也就是一个 B 到 B 减的水平。
0: 其实这笔交易啊，我对于快船这边刚刚正经说他对于快船是打了个问号，是因为不知道他为什么之前没有干这笔交易啊。我对于快船这边打的其实也是个问号，主要呢我是不知道快船他得到的是哪个版本的隆多，他相当于拆了个盲盒，这个盲盒里面的隆多是哪个型号的还不知道。如果是今年的常规赛的隆多，甚至是之前达拉斯小牛版本的隆隆多，那肯定是血亏。关键是因为他这个每年七百五十万还有两年，而且隆多现在三十五岁了，未来这年的七百五十万还是保障。那对于球队薪金空间是一个很大的影响。那如果还获得的是去年总决赛版本，甚至是总决赛第六场版本的隆多，那这个交易就是血赚。关键不知道隆多其实他也是一个喜怒无常，跟队友经常也处理不好关系啊，可以说是很情绪化。但是篮球智商可以说是联盟。第一档的球员，因此对于快船来说呢，它也是一个相当于也是个赌。那今年的这个路威的状态下降，现在是非常的明显，而且球队缺的不是这种的得分手。我在分析快船交易截止日这个买家的状态的时候啊，我当时给他物色的人选，正好就是我们的二号山寨洛瑞乔治希尔。我当时想的就是快船换来乔治希尔，尤其乔治希尔还跟。泡椒之前有过搭档，而且更关键是呢，球队缺的就是一个进攻的组织者。当时我说，快船今年变成了一个跳投大队了，变成了东部版的可能是波士顿凯尔特人，对吧？两个超级侧翼轮流单打，今天你单打，明天我单打，没有进攻的组织串联，没有太多的篮下，对吧？配合也是非常的少。因此，隆多来了，如果能解决这个问题，那快船今年应该可以上一个档次。如果解决不了这个问题啊，那只能说是加速这艘大船的沉没。加速肯定不至于吧？如何加速呢？我觉得加速就是因为他未来的这个薪金啊，这就是为什么老鹰非常的开心的收下了路威啊。我都是不觉得路威能给今年的老鹰有什么样的贡献。一方面，老鹰球队深度真的挺深的，而且侧翼什么都不缺，老的少的都有。更关键的是，路威今天在 Instagram 上、啊、跟粉丝说了这样一个话。然后他在考虑啊，既然已经交易到自己的家乡了，就好好吃顿鸡翅吧。对，这鸡翅梗是来自于他去年气泡啊，<笑>当时这个说陆威他气泡出去，他自己说啊是去了一个地方拿外卖，吃鸡翅，<吧>吃鸡翅是他最喜欢的那家的鸡翅，但他这拿外卖的地方呢是个高级娱乐场所，对吧？所以说陆威现在回到他老家，又回到他最喜欢的这个吃鸡的店。所以他的这个场外生活肯定更丰富了。的另外啊，他今天在 Instagram 上跟粉丝说、啊，他说他考虑退役的事情。因此啊，现在看来，老鹰看上路威也是看上他的这个到期合同了。路威对于老鹰来说啊，可能也就是今年最后一年，明年退不退役啊，我估计也肯定是不在老鹰阵容上
2: 。那这么看来，路威是不是有可能被买断呢
0: ？买断倒是不一定啊。我觉得老鹰今年有冲击季后赛甚至走得更远的野心，能用着还是先把它用着。今年夏天续不续约呢，就是另说了。路威选择不选择退役也是另提。因此，对于这笔交易来说呢，老鹰这边我觉得肯定是个 A。龙多的这个合同啊，其实对于老鹰来说，今年是个负资产。不是说龙多不行，是龙多真的需要一支季后赛、总决赛最好的球队。在这样这种年轻的冲击季后赛的球队啊，说实话，龙多啊，一方面它的价值发挥不出来。另外一方面呢，感觉他跟这些毛头小子啊，这些年轻人也处不来，所以把他放到快船可能还更适合他。那对于老鹰来说，也是释放了未来的一点薪金空间。那其实交易截止当天还是发生了很多其他的交易啊，就比如说在交易截止之前就有的，比如说蒂龙怀特、啊、去国王啊，比如说当天最后有一笔压哨的交易，这个刚刚提到了凯尔特人的泰斯跟这个公牛换来了这个之前奇才的瓦格纳。其实真正我觉得重要、对季后赛版图有影响的交易啊，还剩下最后一笔，那就是达拉斯独行侠送出詹姆斯·约翰逊、韦斯·埃汪杜以及2021的次轮签，换来了鹈鹕队的 J.J. 雷迪克以及梅利。其实这笔交易啊，还真的非常有趣。
2: 这雷迪克我先不说啊，我觉得库班真的是
0: 对这种欧洲外
2: 线射手真的是迷之喜欢
0: 啊，<笑>情有独钟。不一定是欧洲外线射手啊，就是感觉库班这支球队打造成了全联盟最白的球队。你想想看，他现在可以上什么样的人？雷迪克、东契奇、波金吉斯、克莱布、梅利，全白人球而且这真的是有可能是他的最后留在场上的五个人。其实对于这笔交易啊，的确有点没想到。我一直认为啊，雷迪克很可能是被买断的，毕竟是一个比较大的到期合同，而且现在已经是跌出了鹈鹕的轮换。那我当时跟阿木说，我觉得雷迪克很可能被买断去布鲁克林，因为这个雷迪克他其实在布鲁克林是买了房的。之前他在七六人打球那么多年啊，他打球在费城，训练在费城，他都是家是在布鲁克林的。就是说他在费城上班，他都是住布鲁克林。那现在能买断了自由身，那肯定还是想签布鲁克林。但是呢，球队啊还是没有忍心去买断。雷迪克最后还是炸出了一点价值，把他送到了毒星侠。我不知道雷迪克心中是想去布鲁克林还是想去毒星侠啊？我觉得他很可能还是更想去布鲁克林，毕竟是有总冠军的可能性。但是我觉得毒星侠也挺适合雷迪克，而且也是挺需要雷迪克的。其实雷迪克啊，他真的就需要一个有一个非常好的组织者，而且是个自带引力的进攻的创造者的身边。就当时啊，我觉得雷迪克要去布鲁克林的时候，我就在想象哈登组织，对吧？然后拉开空间的是雷迪克，再加上沙梅特，再加上这个乔哈里斯，那简直美如画、啊，对吧？杜兰特不用付出，可有可能这个球队都能打到季后赛二轮。那现在想一想，其实东契奇也能干类似的事情，对吧？也能做一个非常高效的进攻的创造者，给雷迪克喂球啊，喂到他想吐。因此啊，我给达拉斯独行侠这笔交易打的是 B 加，在这笔交易中得到的梅利基本上就是一个这个大前锋版的弱化版的雷迪克
1: 。这笔交易啊，鹈鹕这边可以打一个 B 加及以上，因为他们基本上是送走了一个不怎么上场的脱口秀播客演员，对吧？换来了对自己有用的次轮签。那对于独行侠这边啊，我要打一个 D。为什么呢？你想想啊，对于独行侠来说，现在最重要的事情是什么？那就是保护好东契奇的安全。但是他们居然把东契奇最强的打手詹姆斯·约翰逊给送走了。以后出了事，以后在球场上打架，谁来保护东契奇？所以我非常不看好这个交易
2: 。对，季后赛碰到了湖人，又碰到哈雷尔挑衅
1: ，怎么办？对，垫脚了这个东契奇，谁来保护他？
0: 今天呢，我们关于 NBA 二零二一交易截止日的分析就讨论完了。各位球迷朋友们，你们对于今年的交易截止日各队的动作又有什么样的评价？请大家在留言区中告诉我们。那如果你希望可以提前一天来听我们的节目呢，也不要忘了在喜马拉雅上订阅我们的喜米团。同时呢，也欢迎大家去。这个新浪微博上关注我们的官方账号“观澜高手 NBA 播客”，你的
1: 点赞、评论和转发是对我们最大的支持。那我们本期节目就到这里，我们下期再见，再见，再见。